0: أما بعد فنواصل ما أخذ وشرع في ذكره المصنف رحمه الله من ذكر الدلائل على فضائل الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي أحب الكلام إلى الله عز وجل نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس خرجه مسلم. نعم. وقال سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربعٌ لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خرجه مسلم هذان
0: الحديثان كل منهما مخرج في صحيح مسلم ساقهما المصنف رحمه الله لبيان فضيلة الكلام أو الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن المعلوم أن الشمس تطلع على الدنيا كلها ومعنى ذلك أن هؤلاء الكلمات أحب إليه عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما عليها أحب إليه عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما عليها والدنيا مليئة بالأمور التي هي حبيبة إلى النفوس ومرغوبة إلى الناس وقد ألف الناس حبها من الأولاد المتاع المسكن العشيرة إلى غير ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي أحب إلي من الدنيا أحب إلي من الدنيا وما عليها وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما فلا خير في الدنيا إذا عدمت الذكر لا خير في الدنيا إذا عدم تسبيح الله عز وجل وتحميده وتكبيره وتهليله وتعظيمه وتمجيده. أي خير في في الدنيا أن يعيش الإنسان عليها وهو خلو من ذكر الله عز وجل. عديم العناية بذكر الله تبارك وتعالى، أي خير في هذا؟ هذا هذا هو عين الحرمان وعين الخسران في الدنيا والآخرة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب إلي من الدنيا وهذا يدلنا على عظم شأن الذكر عموما وعظم شأن هؤلاء الكلمات على وجه الخصوص الكلمات الأربع التي خصها عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر صلوات الله والسلام عليه والحديث الثاني أخبر أو ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الكلمات الأربع أحب أحب الكلام إلى الله قال أحب الكلام إلى الله أربع وأحب أفعل تفضيل أحب أفعل تفضيل فأفضل الكلمات وأعظمها شأنًا عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا يعني أن المسلم يستحب له أن يكثر دوما وأبدا في حياته من هؤلاء الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله والمسلم إذا عرف أن هؤلاء الكلمات أحب الكلام إلى الله عز وجل فإن إقباله عليها سيعظم وعنايته, وعنايته بها ستكبر واهتمامه بها سيزيد لأنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد جاء في فضل هؤلاء الكلمات أحاديث كثيرة جدا جاء في فضل هؤلاء الكلمات أحاديث كثيرة جدا تدل على عظم مكانة هؤلاء الكلمات، والمصنف رحمه الله اقتصر على بعض الأحاديث الواردة، ومما جاء في ذلك ما رواه الترمذي بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما مع أصحابه بشجرة يابسة مروا بشجرة يابسة وكان بيده عصا أو خشبة أو نحو ذلك فضرب بها تلك الشجرة وهي يابسة الأوراق فلما ضرب عليه الصلاة والسلام الشجرة بعصاه أخذ الورق يتساقط منها أخذ الورق يتساقط لأن ورق يابس فأخذ يتساقط من, من, من تلك الشجرة فقال عليه الصلاة والسلام والورق يتساقط أمام الصحابة يرونه قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا اه ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر تحات الذنوب كما يتساقط ورق هذه الشجره كما يتساقط ورق هذه الشجره هذا مثال الان واضح امام الصحابه الشجره يتناثر منها الاوراق وتتساقط فيقول عليه الصلاه والسلام ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر تحات الذنوب كما تتساقط اوراق هذه الشجره معنى ذلك ان العبد كلما اكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ولا سيما بهؤلاء الكلمات الاربع فانها تحات الذنوب وتمحو الخطايا تحات الذنوب وتمحو الخطايا ومر معنا قريبا من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر ومر معنا أيضا في الحديث الذي قبله في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وحطت عنه خطيئة يعني في كل مرة يقول فيها لا إله إلا الله فإذا هذه من ثمار من ثمار والآثار المباركة لهؤلاء الكلمات أنها تحات الذنوب وتحط الخطايا وتمحو السيئات وينبغي أن يعلم هنا أن الخطيئة التي تحط والذنب الذي يمحى هو صغائر الذنوب واللمم واللمم من الخطايا أما الكبائر والجرائم العظام فهذه لا بد فيها من التوبة لا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما ماذا؟ مجتنبت الكبائر مكفرات ما بينهما الكبائر والله في القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالكبائر لا بد فيها من توبه النصوح والا اعظم الطاعات الصلاه الصلوات الخمس اعظم الطاعات واعظم فرائض الدين والصلوات الخمس فيها تسبيح وفيها تهليل وفيها تحميد وفيها تكبير ولكنها لم تنهض كما دل الحديث لحط ماذا الكبائر قال ما اجتنبت الكبائر الكبيره لا بد منها لا بد فيها من التوبه الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل وغير ذلك من الجرائم التي كبائر الإثم هذه لا بد فيها من التوبة لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة والكبيرة هي التي جاء فيها وعيد إما بالنار أو لعن صاحبها وفاعلها أو الإخبار بأنه لا يدخل الجنة أو أنه من أهل النار أو نحو ذلك من الوعيد فهذا كله كبائر والعلماء رحمهم الله أفردوها الكبائر في مصنفات خاصة ومن أحسن ما ألف فيها كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله وأنصح كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب في حياته ولو مرة واحدة أن يقرأه في حياته ولو مرة واحدة حتى يقف على هذه الجرائم الكبيرة ليكون وقوفه عليها وعلى حرمتها وعلى أدلة حرمتها وعلى خطورتها وأضرارها سببا ودافعا للبعد عنها واجتنابها كما أمر الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه العلماء رحمهم الله يقولون كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف الكبائر ماهي ولا يعرف حرمتها ولا يعرف خطورتها ولا يعرف الدلائل التي وردت فيها كيف يتقيها؟ فالشاهد أن الكبيرة لا بد فيها لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الله والصلوات والحج والصيام ونحو ذلك من الطاعات تكفّر الصغائر تكفّر اللمم تكفّر الذنوب أما الكبيرة لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى الكلمات الأربع هي كما جاءت في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهؤلاء الكلمات هن أحب الكلام إلى الله عز وجل يعني ليس في الكلمات كلمات أحب إلى الله من هؤلاء الكلمات فهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أما سبحان الله فهي كلمة تنزيه وتقديس بقولك سبحان الله تنزه الله وتقدس الله وتبرئ الله تبارك وتعالى مما لا يليق به سبحانه فسبحان الله كلمة تنزيه لله عز وجل عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى وعن مماثلة المخلوقات الله عز وجل منزه عن ذلك كله، فهي كلمة تنزيه، ولهذا قال الله في القرآن: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس رب العزة سبحانه عما يصفه به أعداء الرسل. فالتسبيح تنزيه لله وتقديس له سبحانه وتعالى، ومن أسمائه القدوس. والسلام والسبوح وهذه كلها أسماء تنزيه أسماء تنزيه وتقديس لله عز وجل وتبرئة من النقائص فقول المسلم سبحان الله أي أنزه الله ولا يحسن بالمسلم أن يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ماهي ولا يدري ماذا تعني والواجب أن يقول هذه الكلمة وسائر الأذكار المشروعة وهو يعي معناها ويعرف ما تدل عليه والا فانها فانه فان اتيانه بها سيكون ضعيف الاثر. سيكون اتيانه بها ضعيف الاثر اذا لم يكن يعي معناها ويعرف دلالتها. فسبحان الله تعني تنزيه الله عز وجل. والحمد لله فيها الثناء على الله. الحمد لله فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. اذا قلت الحمد لله اثنيت على الله. اثنيت عليه مع حبك له. لأن الحمد ثناء مع الحب لله عز وجل فأنت تثني عليه جل وعلا بقولك الحمد لله تثني عليه على أسمائه جل وعز وصفاته ونعمه وعطاياه ومننه كل ذلك أنت تثني على الله به فالله يحمد على الأسماء والصفات ويحمد على النعم والعطايا والهبات يحمد تبارك وتعالى على ذلك كله الحمد لله فيها الثناء على الله عز وجل ولا إله إلا الله هذه فيها التوحيد لا إله إلا الله فيها التوحيد وفيها الإخلاص وفيها البراءة من الشرك وعرفنا أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي قائمة على ركنين إثنين النفي في اولها والاثبات في اخرها، ولا توحيد الا بهما، لا توحيد الا بالنفي والاثبات، الذي قامت عليه كلمه التوحيد لا اله الا الله. النفي في اولها لا اله، والاثبات في اخرها الا الله، تنفي وتثبت، تنفي العبوديه عن كل من سوى الله، وتثبت العبوديه بكل معانيها لا لله وحده، لا شريك له تبارك وتعالى. فلا اله الا الله هي كلمه التوحيد. وكلمة الإخلاص وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي كلمة الشهادة وهي مفتاح دار السعادة وهي أعظم النعم وأجل المنن ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل التي يسميها بعض العلماء سورة النعم لما ذكر الله نعمه فيها بدأها بنعمة لا إله إلا الله بدأها بنعمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد ولهذا قال بعض السلف ما أنعم الله على عبده أو على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله في أكبر النعم وهي و و و أفضل الحسنات وأجل الطاعات وأفضل الكلمات لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد من تمسك بها فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لم في صام لها ولا يكون التمسك بلا إله إلا الله إلا بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والصدق في قولها انظر إلى هذه الأمور الثلاثة العلم والعمل والصدق العلم يخرج به قائلها عن طريقة اليهود العلم يخرج به قائلها عن طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون. والعمل يخرج به عن طريقه اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. والصدق يخرج فيه عن طريقه المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فلا بد فيها من العلم والعمل والصدق. علم بمعناها وعمل بمقتضاها وصدق في قولها بحيث يقولها من قلبه يواطئ قلبه لسانه. لا اله الا الله كلمه التوحيد. ثم الكلمة الرابعة الله أكبر الله أكبر والتكبير في التعظيم لله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال الذي لا أكبر لا أكبر منه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فالله عز وجل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه عز وجل فالله أكبر أي من كل شيء الله أكبر أي من كل شيء ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن أبي حاتم في, في أول إسلامه قال يا عدي ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام وتهرب منه ما الذي يجعلك تفر من الإسلام أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله فكلمة الله أكبر تدل على أن الله عز وجل الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى وهل شيء أكبر من الله يقول عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل هو الكبير المتعال ففي قولك الله أكبر فيه تعظيم الله عز وجل واعتقاد انه لا اكبر منه سبحانه. وعندما يقول المسلم الله اكبر مستشعرا لمعناها مستحضرا لدلالتها يسقط من قلبه كل شيء كبير. ولهذا شرع لنا ان نستفتح صلاتنا بل جعل تحريمها التكبير. يدخل الانسان في 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 صلاته وهو للتو منشغل بامور كثير منها هي كبيرة في قلبه وعظيمة عنده ومستحوذة على اهتمامه فإذا قال الله أكبر مستحضرًا, مستحضرا معناها مستشعرا دلالتها كل هذه الأمور تسقط ولا يبقى في قلبه إلا تعظيم الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن الخضوع والتذلل والخشوع بين يديه تبارك وتعالى فالله أكبر فيها التكبير تكبير الله عز وجل واعتقاد أنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هؤلاء الكلمات هن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله وخرج أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف سيئة ألف خطيئة. ثم أورد
0: رحمه الله هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه أيعجزوا أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، أيعجز أحدكم أن أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ وألف حسنة شأنها عظيم جدا، فهل يعجز الواحد منكم أن أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ هذا أسلوب مثل ما عرفنا في درسنا الماضي أسلوب تشويق وترغيب وكثيرا ما ياتي مثل هذا الاسلوب في حديثه صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله من كمال نصحه لامته من كمال نصحه لامته وشده حرصه على نفعهم وارتفاعهم واهتمامهم بذكر الله عز وجل وبطاعه الله عموما يستخدم هذا الاسلوب اسلوب التشويق صلوات الله وسلامه عليه ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم الف حسنه فالصحابة لما قال لهم هذه الكلمة، وجد في قلوبهم وتحرك في قلوبهم هذا الأمر، الرغبة في اكتساب الألف حسنة في اليوم الواحد. في اليوم الواحد. فقال عليه الصلاة، فقال السائل من جلساء كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ يعني ما هي الطريقة؟ أرشدنا إلى الطريقة التي نحصل بها ألف حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام يسبح مئة تسبيحة يسبح مئة تسبيحة يعني يقول سبحان الله مئة مرة يقول سبحان الله مئة مرة فهو بذلك يكسب يكسب ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة تكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة تكتب له ألف حسنة لأن الحسنة بعشر الحسنة بعشر فهو إذا قال سبحان الله مئة مرة والحسنة بعشر أمثالها فهذه ألف فهذه ألف حسنة في قوله لسبحان الله مئة مرة ثم كذلك إذا هلل وإذا كبر وإذا حمد الله عز وجل كل ذلك له فيه هذا الثواب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما يدل على ذلك أحاديث أخرى واردة في الباب نعم
1: قال رحمه الله وفيه عيدا عن جوية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعدها أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث
0: أم المؤمنين جويرة رضي الله عنها تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج من عندها بكره يعني في الصباح الباكر خرج من عندها بكره اي في الصباح الباكر حين صلى الصبح يعني بعد ان صلى الصبح قال وهي في مسجدها مسجدها اي المكان الذي كانت تسجد فيه المكان الذي تسجد فيه مصلاها الذي تصلي فيه في بيتها فخرج من عندها وهي في مسجدها أي مصلاها هنا يا أخوان فائدة ينبغي أن تنقل للنساء في البيوت وكل واحد يتحمل هذا الأمر ينقل هذا لاهله في بيته الأم الزوجة الأخت ننظر طريقة نساء الصحابة أمهات المؤمنين وهن قدوة هن قدوة للمسلمين عموما فجويرها رضي الله عنها تصلي وتجلس في مصلاها تصلي وتجلس في مصلاها تجلس في مصلاها المكان الذي صلت فيه في بيتها تبقى جالسة فيه تذكر الله سبحانه وتعالى وهذا أمر يفوت كثير من النساء كثير من النساء إذا إذا صلت تصلي عجلة تصلي صلاتها عجلة ثم تطوي مصلاها وتقوم وتنهض من مصلاها ولا تجلس فيه بينما حال نساء الصحابة حال آخر ف. كانت جالسة في مصلاها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام او خرج من عندها وهي في مسجدها يعني في مصلاها المكان الذي صلت فيه فهذا امر ينبغي ان يعتنى به ينبغي ان تبدأ المرأة بيتها في بكورها بالصلاة والجلوس في المصلاة تذكر الله عز وجل وتطمئن في مصلاها ولا تكن عجلة واذا كان وراءها اعمال تضطر ل للقيام بها فلتأخذ نصيبها فلتأخذ نصيبها ولتأخذ حظها من الجلوس في مصلاها طلبا للبركة بركة الإبكار وأذكار الصباح ويجالس مطمئنة في مصلاها ثم بعد ذلك تنهض لأعمالها ومصالحها وأولادها فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها تقول أم المؤمنين خرج من عندها اي رسول الله عليه الصلاه والسلام بكرة يعني في الصباح الباكر حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان بعد ان اضحى وهي جالسه. رجع بعد ان اضحى وهي جالسه، يعني جالسه في في مصلاها لم تبرح، لم تقم من مكانها، بل هي جالسه فيه. يعني جالسه الى الضحى، خرج الى عمله عليه الصلاه والسلام ورجع اليها في البيت وهي لا تزال جالسه في مصلاها. فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني ما قمت منذ خرجت؟ انت باقيه في هذا المكان منذ خرجت من عندك؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ, منذ اليوم لوزنتهن. لو قلت بعدك اربع كلمات. لو وزنت يعني بالذكر الذي أتيت به وأنت جالسة الوقت هذا كله إلى الضحى قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن هنا أريد أن ننتبه لمسألة أنبه عليها وهي هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرشدها إلى الأربع الكلمات التي سنقف عليها هل أراد منها أن تقول هذه الكلمات الأربع وتترك مصلاها والجلوس فيه أو أراد أن يرشدها إلى ذكر فاضل مضاعف تعتني به مع الأذكار التي هي تحافظ عليها لننتبه لهذا نحن سيأتي عندنا عند المصنف رحمه الله باب واسع وفصل واسع فيه أذكار عديدة تقال في الصباح من تسبيح وتهليل وتحميد ودعوات وأذكار متنوعة يشرع للمسلم ان ياتي بها في صباحه من جملتها هذا الذكر المضاعف الذي ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام فلما قال لها هذا الكلام لم يقله لها تزهيدا منه عليه الصلاه والسلام لها في العمل الذي كانت عليه جالسة في مصلاها بل هذا جاء فيه الترغيب في احاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى جلس في مصلاه حتى, حتى تطلع الشمس وجاءنا التغيب في ذلك فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر لها هؤلاء الكلمات الأربع أراد أن تدرج هؤلاء الكلمات الأربع في جملة الأذكار التي تعتني بها في صباحها الباكر لأنه قال لها ذلك ليزهدها في مكانة ولتستعيض بهؤلاء الكلمات وعن الذكر الذي كانت تقوله هذا أمر ينبغي أن ننتبه له فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها هؤلاء الكلمات لتحافظ عليها ولتعتني بها في جملة الذكر الذي كانت تحافظ عليه وتداوم عليه في مصلاها كل يوم بعد صلاة الصبح قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن اخذ ابن القيم رحمه الله من هذا الحديث وكذلك غيره من العلماء اخذوا من هذا الحديث ونظائره من الاحاديث الوارده في السنه وصفا لهذا الذكر الاتي بانه ذكر مضاعف يسمونه الذكر المضاعف الذكر المضاعف يعني الذي الذي ثوابه مضاعف عن بقية الأذكار في تضعيف في الثواب وتضعيف في الأجر ولا أدل من التضعيف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية لو وزنت بما قلت يعني من كلام كنت تقولينه من الصباح الباكر إلى الضحى لو وزنت بما قلتي لو وزنتهن فهذا يدل على أن هؤلاء الكلمات مضاعفة يعني ثوابها مضاعف عند الله سبحانه وتعالى فالعلماء رحمهم الله يسمون هذا الذكر الذكر المضاعف يسمونه الذكر المضاعف يعني ال الذي ثوابه مضاعف عند الله سبحانه وتعالى ما هي الكلمات الاربع سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله مداد كلماته ت ت تقول هؤلاء الكلمات الاربع ثلاث مرات تقول هذه هؤلاء الكلمات الاربع ثلاث مرات وهي من الذكر المضاعف الكلمه الاولى سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه اي عدد ما خلق الله فكم كم هذا التسبيح كم عدده لا يحصيه الا الذي خلق هذه المخلوقات عندما يقول القائل سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه كم عدد خلق الله ولم تخص العدد بالناس ولم تخص العدد بالثرى ولم تخص العدد بشيء معين من المخلوقات وانما عدد خلقه فكم عددهم لا يحصي عددهم الا الذي خلقهم سبحانه وتعالى فهذا هذا تسبيح مضاعف سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه اي رضا الله سبحانه وتعالى تسبيحا ينال به العبد رضا الله تبارك وتعالى وتسبيحا يرضى الله سبحانه وتعالى به عن عبده وهذا فيه دلاله ان مما ينال به العبد رضا الله سبحانه وتعالى الاكثار من ذكره والاكثار من تسبيحه وتنزيهه الله سبحانه وتعالى يغضبه ويسخطه قول اعداء الرسل ومن يصفونه بالنقائص ومن يصفونه بما لا يليق به ومن يمثلونه بخلقه كل ذلك يسخط الله وضد ذلك يرضيه أن تسبح الله أن تنزه الله أن تقدس الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون فهذا أمر ينال به رضا الله كما أن ضد ذلك ووصفه بما لا, بما لا يليق به يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى فمما ينال به رضا الرب سبحانه وتعالى الاكثار من التسبيح الاكثار من التسبيح ولا سيما هذه الصيغة المبارك سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه. والمسلم و و بحاجة أن يكثر من تسبيح الله تبارك وتعالى. من تسبيح الله أي تنزيه الله وتقديسه عز وجل. قال سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زينة عرشه. سبحان الله زينة عرشه والعرش أكبر المخلوقات. العرش أكبر المخلوقات. والعرش أثقل المخلوقات وزنا لو, لو, لو توزن المخلوقات للا للا لكان أثقلها وزنا عرش الرحمن سبحانه وتعالى أكبر المخلوقات وأثقل المخلوقات وزنا ولهذا اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ما قال سبحان الله زنة كرسية ولا قال سبحان الله زنة سماواته ولا قال سبحان الله زنة أرضه وإنما قال سبحان الله زنة عرشه لأن العرش أثقل المخلوقات وزنا لأن العرش أثقل المخلوقات وزنا فاختاره عليه الصلاة والسلام ولا يختار إلا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه قال سبحان الله زنة عرشه والعرش أكبر المخلوقات جاء في حديث أن, أن أبا ذر رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجالس في مكة عند المسجد عند الكعبة. فقال يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام آية الكرسي. و و وما الكرسي و و وما السماوات السبع وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، اقرأ الآية، وسع كرسيه السماوات والأرض. يبين عليه الصلاة والسلام هذه الساعة للكرسي بقوله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ماذا تساوي حلقة حديد ترميها في صحراء؟ ما نسبتها إلى الصحراء؟ حلقة حديد ترميها في الصحراء. في فلات ما ما هي نسبة قطعة الحديد الملقاة في الصحراء الى الصحراء؟ ما هي النسبة؟ قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات وفضل انتبه وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، يعني يعني الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات. كحلقة ملقاة في ثلاث. ف فالعرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى أكبر المخلوقات. أكبر المخلوقات وأوسعها. ولهذا وصفه سبحانه وتعالى في القرآن بالعرش العظيم. ووصف أيضا بالعرش المجيد، قال ذو العرش المجيد، المجيد ما معنى؟ يعني الواسع. في قراءة ذو العرش المجيد يعني صفة للعرش. في قراءة أخرى ذو العرش المجيد أي الله سبحانه وتعالى. فالعرش المجيد في قراءة الخفض أي الواسع لأن المجد هو السعة فالعرش هو أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات وأثقل المخلوقات وزنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا زنة عرشه اختار أثقل المخلوقات وزنا فهذا أيضا يدلنا على عظم هذا التسبيح تسبيح تسبيح زنته زنة ماذا تسبيح زنته زينة عرش الرحمن وعرش الرحمن سبحانه وتعالى أثقل المخلوقات وزنا وعرش الرحمن سبحانه وتعالى أكبر المخلوقات وربنا جل شأنه وعظمه سبحانه وتعالى استوى على على هذا العرش المجيد كما أخبر بذلك في كتابه العزيز ثم استوى على العرش وكما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قال وزينة عرشه ومداد كلماته المداد ما هو؟ المداد ما هو؟ المداد الحبر الذي يكتب به ومداد كلماته هنا التسبيح هنا تسبيح غير متناهي لأن كلمات الله عز وجل لا نهاية لها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا هذا 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 للتوضيح والبيان كلام الله لا نهايه له ومداد كلماته ومداد كلماته فهذا تسبيح مضاعف تسبيح لا حد له ولا عد ولا احصاء له من الذي يحصي مخلوقات الله؟ ومن الذي يدرك ثقل وزن عرش الرحمن سبحانه وتعالى فهذا تسبيح لا حد له ولا عد فهو تسبيح مضاعف هنا, هنا نستشعر عظم نعمة الله علينا سبحانه وتعالى بأن هدانا إلى, إلى, إلى أمثال هذه الكلمات التي رتب سبحانه وتعالى عليها الأجور المضاعفة والثواب الجزيل كلمات قلائل كلمات قلائل قليلة ولا تأخذ منا لا يأخذ منا قولها ثلاثة مرات دقيقة واحدة عندما تقول هذا التسبيح لا يستغرق منك دقيقة واحدة ولكن في تسبيح مضا... في ثواب مضاعف ومع ذلك كثير منا يأتي عليه صباح وآخر وثالث ورابع وعاشر وهو لا يقول هذا التسبيح لا يقول هذا التسبيح إما أنه لا يعرفه أو أنه يعرفه ولكنه غير مبالي ولا مهتم ربما بعض الناس يهتم بترداد أبيات يتذوقها ويجد لها حلاوة وتجد يوميا يرددها ولكنه أمثال هذا التسبيح العظيم الجليل الذي يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام تجده محروما منه محروما من التسبيح ومشتغلا برقية الشيطان والعياذ بالله التي هي الأغاني وبريد الشر فهذا هو الحرمان هذا هو الحرمان و و والخسران فالواجب على المسلم أن يستشعر أمثال هذا الثواب وهذا الأجر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعتني كل يوم بأمثال هذه الأذكار المباركة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وإلا كيف يحرم مسلم نفسه من مثل هذا الخير العظيم كل يوم ثلاث مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنه عرشه سبحان الله مداد كلماته يقولها كل يوم ثلاث مرات كما ارشد الى ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه
1: قال رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبينها وبين يديها نون او حصى تسبه به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك خرجه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ثم اورد المصنف رحمه الله هذا
0: الحديث حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها نوى او حصى النوى الفصم الذي, الذي يكون في داخل التمره والحصى معروف الحجر الصغير الحجر الصغير وقال قال له حصى فكان بين يديها حصى او نوا تسبح به يعني تعد تسبيحاتها بالحصى او بالنوى الذي بين يديها فكان بين يديها حصى او نوا تسبح به يعني تعد تسبيحاتها بالنوى او بالحصى الذي بين يديها فقال الا اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا أو أفضل من هذا يعني الذي تفعلينه، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك يعني أرشدها صلوات الله وسلامه عليه إلى هؤلاء الكلمات لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نبه على ذلك محقق الكتاب الشيخ الأنص... الألباني رحمه الله يقول في الهامش مداره على سعيد بن أبي هلال عن خزيمة وسعيد قال أحمد كان اختلط وخزيمة قال الذهبي والعسقلاني أي بن حجر لا يعرف وقد بينت ذلك في الأحاديث الضعيفة برقم و... ثلاثة وبعضهم يستدل بهذا الحديث وهو حديث ضعيف كما رأينا يستدل به على مشروعية استخدام السبحة على مشروعية استخدام السبحة في عدة تسبيحات إما السبحة التي ب33 خرزة أو السبحة التي ب100 خرزة وفي سبح ب1000 1000 خرزة فبعضهم يستدل على مشروعية استخدام السبحة بهذا الحديث الضعيف بهذا الحديث الضعيف والذي ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعد التسبيح بماذا يعد التسبيح بيده يعد التسبيح بيده يسبح ويعد التسبيح بيده فهذا الذي ثبت عنه وقد قال عليه الصلاه والسلام بل كان يردد ذلك خير الهدى هدى محمد عليه الصلاه والسلام خير الهدى هدى محمد وهو القدوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولا يعرف في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبح بسبحة أو سبح بنوى هذا ما يعرف أبدا والتسبيح بالنوى جاء في مثل هذا الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتج به لا يحتج به وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخرز موجود ومعروف عند الناس والخيوط موجودة ولو كان في التسبيح في السبحة خيرا لدلنا عليه عليه الصلاة والسلام لأننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وكان في زمانه أن الخرز موجود والخيوط موجودة وكان أحرص الناس على نفع الناس ودلالتهم على الخير وما أرشد الأمة إلى استخدام السبحة عليه الصلاة والسلام فالذي ينبغي على المسلم أن يعود نفسه أن يعود نفسه على التسبيح بيده كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم فيفعل المسلم مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام ومن كان منا تعود لسنوات طويلة أن يسبح بسبحة عليه أن يتركها اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام ما عرف ابدا مطلقا نهائيا انه عليه الصلاه والسلام سبح بسبحه، ولا حتى في حديث ضعيف ما جاء انه عليه الصلاه والسلام كان يسبحه بسبحه او او بنوى او نحو ما جاء من فعله عليه الصلاه والسلام، وجاء في مثل هذا الحديث ان 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 بعض الصحابه فعل ذلك لكنه ايضا لم يثبت، فالواجب على المسلم ان يعود نفسه، فالسنه خير وبركه، السنه خير وبركه، ثم ان بعض الناس لما تتركوا السنة واشتغلوا بـ بـ بالتسبيح بالسبحة ترتب على ذلك أمور عديدة ترتب على ذلك أمور عديدة منها على سبيل المثال أنه وجد عند بعض الناس اعتقادات اعتقادات كثيرة في السبح اعتقادات كثيرة في السبح يعني هناك سبحة يسميها أصحابها باسم معين يقولون إذا سبح المسبح فيها مرة واحدة إذا سبح فيها المسبح مرة واحدة تكتب له ألف يعني إذا قال فيها سبحان الله بهذا النوع من السبح وسموها باسم معين تكتب له ألف تسبيحة وبعضهم أيضا يستعمل السبحة أصبح يستعمل السبحة استعمالا آخر في غير التسبيح يجلس بعضهم في الصباح الباكر وبيده سبحة طويلة فيها ألف خرزة ولا يسبح وإنما يسحب السبحة بيده بهذه الطريقة مثل الذي يخرج الماء من البئر مثل الذي ينزع الماء من البئر يسحب في الصباح يسحب تجده يسحب مرات كثيره هذا يسمونه سحب البركه يسمونه سحب يعني في الصباح يجلس يسحب البركه بسبحته يسحبها مثل الذي ينزع الماء من البئر سحبا للبركه بالصبحه من من الذي جاء بهذا هذا كله من البداء ومن الضلال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولو ينظر عند الطرقية عندهم عجائب غرائب بنيت على السبحة التي هي غير مشروعة فعلى كل حال ينبغي على المسلم أن يعود نفسه أن يفعل مثل ما فعل نبيه عليه الصلاة والسلام ولا نعرف حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه سبح يوما بسبحة ما نعرف لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف أنه سبح بسبحة ما يعرف هذا عنه عليه الصلاة والسلام وكلنا نقول خير الهدى هدى, من هدى, هدى محمد عليه الصلاة والسلام ثم يا إخوان عد التسبيح باليمين بيدك أمر ليس بمعضلة وليس أمرا ثقيلا أو كبيرا عد التسبيح باليمين أمر سهل جدا إذا تعود عليه الإنسان من أسهل ما يكون فهو أمر سهل وهو سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما السبحة التي بألف خرزة السبحة التي بألف خرزة فإننا لا نعرف في الأذكار المشروعة ما يشرع عده ألف مرة ووجود هذه السبحة التي في ألف خرزة تعني ماذا أن هناك أذكار يشرع أن تعد ما كم ألف مرة ولا نعرف في الأذكار المشروعة ما يشرع عده أن تجلس وتعد ألف مرة هذا ما نعرفه في الأذكار المشروعة ففف فهي يعني خطأ مبني على خطأ خطأ مبني على على خطأ ومخالفه مبنيه على مخالفه، ففي الاذكار المشروعه التي تعد لا نعرف ذكرا مشروعا يشرع المسلم ان يعده الف مره، هذا لا نعرفه في سنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
1: قال رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات اقولهن قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلما ول الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير ثم أورد
0: المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن هنا قبل الدخول في الحديث أنبه على لطيفة مهمة وهي مجيء هذا الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه سنة مباركة كان الأعراب يتوافدون على النبي عليه الصلاة والسلام ويتوافدون أيضا على أصحابي من بعده وعلى العلماء يتوافدون من أماكنهم لمعرفة الخير فالخير لابد أن يفد الإنسان عليه وأن يقبل عليه وأن يبحث عنه وأن يسأل عنه ولا يبقى منقطعا في هجرته أو في قريته أو في, في مكانه أو عند غنمه منعزلا عن الخير بل ينبغي أن يقدم إلى أماكن العلم وأماكن الخير ويسأل عن الخير ثم يرجع إلى مكانه أما أن يبقى مع غنماته أو مع مصالحه ويبقى حياته إلى أن يأتي الموت وهو معطل النفس عن معرفة الخير هذه مصيبة فهذا يؤخذ منه منهج أن ينبغي على من أراد بنفس الخير من أهل القرى من أهل الضيعات من أهل أن يقدم إلى أماكن العلم يخصص وقتا من حياته يقدم يسأل يتعلم دينه لا يبقى حياته إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ولا يعرف دينه والعلم يقول عليه الصلاة والسلام بالتعلم إنما العلم بالتعلم فينبغي أن يذهب ويبحث عن العلم ويسأل عن دينه ويتعرف عليه كما كان الصحابة وكما كان الأعراب يتوافدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل كان الصحابة من حول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أعرابي يفرحون إذا جاء عربي يفرحون لأنه سيأتي أسئلة وسيخرج علم ويستفيد الناس ويحصل أمور فيها نفع وفائدة فكانوا يفرحون بمقدم من يأتي من الاعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن يعني أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى ذكر يقوله إلى ذكر, أن إلى ذكر يقوله ويحافظ عليه فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم علمه هؤلاء الكلمات وهذه الكلمات أو الجمل الخمس هذه كلها ذكر لله سبحانه وتعالى كلها ذكر لله سبحانه وتعالى تذكر الله عز وجل بالتهليل بالتكبير بالتحميد إلى آخرة كلها ذكر لله سبحانه وتعالى ومعانيها مرت معنا لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله معانيها مرت معنا قريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله سيأتي معنا قريبا أنها كنز من كنز العرش وأيضا يأتي الكلام عليها هناك بإذن الله عز وجل ف. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الكلمات، وهي كلها ذكر لله، والرجل يفهم يفهم الكلام، فلما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الأعرابي هؤلاء لربّي هؤلاء لربّي فما لي؟ يعني هذا كل ذكر لله هؤلاء لربّي فما لي؟ أنا أريد أيضا شيء لي؟ فقال هؤلاء لربّي، يعني هذا المعنى شبيه بالمعنى الذي. جاء ابتداء في سورة الفاتحة رب العالمين ماذا قال سبحانه وتعالى قال في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني نصف لله ونصف للعبد بعض العلماء يقول الفاتحة مقسومة بالنصف بين الرب والعبد ثلاث آيات نصف للرب وثلاث آيات نصف للعبد وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة المراد بالصلاة الفاتحة وسميت الصلاة الفاتحة صلاة لأنها ركن الصلاة الأعظم فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فهنا يقول الأعرابي هذا لربي يعني كل تمجيد وثناء وتحميد وتكبير كله لربي فما لي يعني أنا أريد شيء لي أنا دعوات لي أنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فجمع له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات الجوامع الخير كله جمع له الخير كله ارشده ان يسأل الله المغفرة اي مغفرة الذنوب وسترها والعفو عنها والصفح قال وارحمني اي ادخلني برحمتك بالتوفيق للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وحسن الاقبال على الله سبحانه وتعالى واهدني اي الى صراطك المستقيم واسباب البر والسعادة والفلاح في الدنيا والاخره. وعافني اي عافني في بدني وعافني في مالي وعافني في ولدي وعافني في صحتي، عافني في ذلك كله، عافني في ديني، عافني في دنياي، عافني في اخرتي، وارزقني اي من خيري الدنيا والاخره. فارشده النبي عليه الصلاه والسلام الى هؤلاء الكلمات. ارشده عليه الصلاه والسلام الى الى هؤلاء الكلمات، يعني هذه لك. تلك لله ذكر لله وهذا لك يعني دعاء تدعو به لك جامع لخير الدنيا والآخرة فانصرف انطلق العرابي وهو ممسك بيده فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ملأ يديه من الخير لقد ملأ يديه من الخير وهذا يدلنا على أن من يحفظ هذه الكلمات وهذه الدعوات يكون ملأ يديه من الخير خير عظيم حصله والأعرابي انطلق وهو ممسك بهذا الخير أي يعني عازم عازم عزما على أن يحافظ على هذا الذكر وهذا الدعاء فملأ يديه من الخير كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام
1: نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قال الترمذي حديث حسن. ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في فضل
0: الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لقيت ابراهيم ليله اسري بي لما اسري به عليه الصلاه والسلام لقي ابراهيم اي الخليل عليه السلام فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه قال اقرئ امتك مني السلام واخبرهم يعني اخبر امتك ان الجنه طيبه التربه عذبة الماء طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان القيعان هي الأرض المستوية المنبسطة الخصبة الصالحة للزراعة وهنا أرض خصبة وطيبة وماؤها عذب يعني مهيئة للزرع مهيئة للزرع أرض طيبة الآن لو قيل لأحدنا يوجد أرض ثمنها رخيص وصفتها كذا تحرك قلبها أن يمتلكها وأن يزرعها وأن يضع فيها من النخيل وأطائب الأشجار ما تحبه نفسه فانظر الترغيب قال أخبرهم وهذا من نصح إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أقرئهم السلام أقرئهم مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني جاهزه اغرسوا فيها والغرس في تلك التربه وفي تلك الارض الطيبه ما يكلفك شيء الان لو كان عندك ارض وتريد ان تغرس نخله كم يحتاج منك من جهد عمال ومعاول وعمل وجهد وحفر واشياء كثيره تفعلها حتى تغرس النخله وغرس النخل في, في, في الجنه في تلك التربة الطيبة العذبة في تلك التربة الطيبة عذبة الماء التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أذكر مرة من الطرائف أن أن رجلا من النصحة مرة على رجل مسن له سنوات وهو على فراشه على فراشه رجل مسن وله سنوات على فراشه أقعده المرض والكبر والهرم فلما سلم عليه وجلس معه قليل مسك يده قال يا فلان اغرس, اغرس اغرس نخل يحرك يده قال اغرس نخل رجل يعني مقعد له سنوات ما يتحرك أقعده الكبر فمسك وهز يده قال يا فلان اغرس اغرس نخل فكأنه ما انتبه قال سبح سبح كبر احمد الله هلل يعني يشير إلى هذا الحديث الإنسان وهو على فراشه وهو يمشي وهو, وهو قاعد يغرس نخل تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وهو في ذلك يغرس نخل وشجر في الجنه قال اخبرهم انها طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الغرس يعني الشجر الذي او النخله التي في الدنيا تاتي بالفسيله وتغرسها والنخل الذي ينبت ويثمر في الجنه غراسه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فهذا الحديث من الاحاديث الوارده في فضائل الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انها غراس الجنه.
1: نعم. قال رحمه الله وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ فقلت بلا يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه ثم ختم هذا الفصل رحمه الله بحديث بموسى
0: الاشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ألا أرشدك أو أخبرك بكنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله أي أخبرني قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة فهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا لا حول ولا قوة إلا بالله وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام هنا أنها كنز من كنوز الجنة وهي كلمة استعانه بالله سبحانه وتعالى كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أي لا تحول من حال إلى حال من ضلال إلى هداية من مرض إلى صحة من ضعف إلى قوة لا تحول من حال إلى حال ولا قوة عند العبد على فعل شيء من أفعاله أو أمر من أموره إلا بالله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى ولهذا يشرع لك دائما وأبدا أن تقول هذه الكلمة في استقبالك لمصالح دينك ودنياك. وكان نبينا عليه الصلاه والسلام كما سياتي معنا في في حديث لاحق كل مره يخرج من بيته او جاء في الحديث انه ارشد ان ان يقول المسلم اذا خرج من بيته ان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. في اي مره تخرج من البيت لاي مصلحه دينيه او دنيويه تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تطلب بهذا القول عون الله لك وإذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح أي تعالوا إلى الصلاة وإلى الفلاح يشرع لك أن تقول حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب العون من الله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وكثير من الناس لجهل بمعناها يستخدمونها في الاسترجاع. وهذا امر نبه عليه ابن تيمية قديما مؤلف هذا الكتاب يقول رحمه الله: لا حول ولا قوة الا بالله كلمة استعانة ويخطئ كثير من الناس فيستخدمها في الاسترجاع ما معنى هذا؟ تجد بعض الناس يقال لها اليوم مات فلان اليوم مات فلان يقول فلان مات لا حول ولا قوة الا بالله هذا مو موضعها لا حول و... يقول مات فلان صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مو موضوع هذا من الجهل بمعنى هذه الكلمة، هنا تقول ماذا؟ الذين إذا أصاب إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ت... تسترجع أما لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ولهذا ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة ويخطئ كثير من الناس فيستخدمونها في الاسترجاع. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ نواصينا جميعا إلى الخير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعز دينا وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداء الدين بمنه وكرمه لا حول ولا قوة إلا به وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين